0: Bienvenue sur la scène Agro, un balado produit par Agro-Québec
1: et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. Pendant l'été, le président de l'Union des producteurs agricoles est un peu plus souvent sur sa ferme, mais fonction oblige. Il faut à Martin Caron une attention tout de même quotidienne à l'actualité agricole et aux grands dossiers qui demandent une préparation minutieuse. Martin Caron s'intéresse donc au mûrissement de ses champs d'orge et autres cultures, à l'humeur de son troupeau laitier, mais également à la réforme de la loi de protection des terres, à la révision du règlement sur les exploitations agricoles et tant d'autres dossiers. Je me suis entretenu avec le président de l'UPA, Martin Caron, sur sa ferme. Voici mon reportage. Difficile de qualifier l'été 2023 jusqu'à maintenant, à part le fait qu'il fait assez chaud et qu'il pleut souvent. Dans la plupart des productions, on se tire assez bien d'affaires, mis à part plusieurs maraîchers qui subissent des pertes essentiellement en raison de pluies diluviennes. À son retour de la conférence des ministres de l'Agriculture, qui avait lieu au Nouveau-Brunswick, je me suis entretenu avec le président de l'UPA, Monsieur Martin Caron. Bonjour. Bonjour. Monsieur Garon, on se trouve sur votre ferme à Louisville. Ferme familiale?
0: Oui, c'est une ferme familiale. C'est mon père. Et d'ailleurs, mon père achetait ça d'un nom apparenté. Il faut, faut ramener ça dans ce temps-là aussi, ça se faisait. Mais c'est tout près de la ferme de mon grand-père, qui est située juste à côté. C'est les terres à mon nom et je loue ces terres-là, donc je les cultive présentement.
1: Vous n'avez pas peur d'être victime de développement urbain? Vous êtes collé sur Louisville, ici, là?
0: Oui, bien souvent, les, les gens ne réalisent pas ça, mais moi, j'ai deux blocs d'appartements qui sont plus proches de la laiterie que ma maison peut l'être. C'est vraiment impressionnant de voir ça, surtout quand vous arrivez directement ici à Louisville, sur mon entreprise agricole. Bien, je vous dirais, ça fait longtemps qu'on est là, puis la cohabitation, bien, ça va bien,
1: et le fait d'être collé sur la municipalité, sur le, le, la zone urbaine de Louisville comme telle, ça a certains avantages, par exemple, dans le festival de la Galette de sarrasin là?
0: Oui, c'est sûr que le Festival de la Galate de Sarrasin, pour nous, ça remonte. Euh, on a déjà cultivé le Sarrasin. C'était plus dans le temps de mon père qu'on cultivait le Sarrasin, dans des terres qui étaient peut-être un, un petit peu plus inondables dans ces temps-là, cest donc on cultivait. Puis le Festival, naturellement, c'est un élément assez important ici à Louisville, qu'à chaque autant, entre autres. Puis euh, on tente de contribuer, entre autres, au Festival. Là.
1: Vous pouvez même y aller à pied pour goûter une bonne galette là, sur la rue principale.
0: Là. Oui, justement, on, nous, on n'est même pas à un kilomètre au niveau du centre-ville de Louisville, ça, que, ça se fait très bien. Là.
1: L'été 2023, c'est un été bizarre. Beaucoup de pluie, il y a des gens qui ont des difficultés, les maraîchers. Vous, sur votre ferme ici, là, vous faites euh, essentiellement du fourrage pour votre troupeau laitier. Un peu de céréales, je pense aussi.
0: Oui, on a quand même 250 hectares qu'on fait en céréales, entre autres. Que on fait les fourrages, mais dans les céréales, on fait du maïs-grain, du soya. On fait de l'orge brassicole, nature, donc on n'utilise pas les pesticides. Les intrants, puis on fait du blé de consommation humaine aussi. Puis pour la première fois cette année, on fait des légumes de transformation, on fait des haricots qu'on a semés juste au début de juillet, entre autres. C'est une nouvelle expérience. Et l'été nous amène des gros enjeux présentement, entre autres. Une variation totale, puis je vous dirais qu'avec le vécu que j'ai dans mes 40 ans, que je peux dire que je pratique l'agricole un petit peu plus à, à temps plein, je vous dirais que c'est du jamais vu, cette température-là. On passe d'un été plus sec, trop sec quasiment, puis après ça, on arrive avec des pluies diluviennes. C'est vraiment un mix de températures qui amène le lot d'impact qu'on peut connaître là en agriculture, entre autres, quand il y a trop d'eau.
1: Si on prend quelques cultures euh, séparément, là, les petites céréales, c'est bon quand même, la croissance est bonne, ouais. parce qu'on arrive de la période de maturité là, bientôt. Là.
0: Les petites céréales, présentement, on regarde, la croissance se fait très bien, mais là, c'est le risque de maladie. C'est là qu'on arrive avec nos grains, que ce soit dans le blé, avec la fusariose ou dans d'autres. Au niveau de c'est brassicale, naturellement, ces grains-là, quand ils sont en consommation humaine, on veut qu'ils te comme il faut. Ça, que Là, il y a des risques euh, au niveau des champignons ou d'autres maladies, moins qu'ils pourraient avoir. C'est là que ça nous inquiète un petit peu plus. Là.
1: Pour les fourrages, l'année passée, 2022, ça a été une année extraordinaire pour les fourrages, en volume et en qualité. Cette année, il y a du volume aussi.
0: Oui, absolument, il y a du volume. Nous, on voit que le volume va être bien présent. Encore là, c'est l'aspect de la qualité, parce qu'il y a des dates qu'on aurait voulu faire la deuxième coupe, peut-être une semaine, dix jour. Et là, malheureusement, avec les, la mauvaise température, il a fallu retarder. Donc aujourd'hui, euh, journée qu'on se parle, aujourd'hui, on a fauché hier, on va essayer d'en faire en fin de journée. Mais vu qu'il y a des retards, ben, on risque d'avoir peut-être moins de protéines et côté énergique euh, au niveau des fourrages. Et dans ce temps-là, ben, ça amène des coûts supplémentaires en tant que producteur agricole, parce qu'il faut acheter les suppléments en conséquence.
1: Et là, bien justement, on est dans une fenêtre de soleil et de chaleur. Ça va durer peut-être encore 24 heures, mais après ça, encore un épisode de pluie, probablement.
0: Oui, puis euh, même moi, j'ai quand même des terres drainées en des endroits. Puis même si les terres sont drainées, on voit qu'il y a une accumulation d'eau. Les terres sont gorgées d'eau. J'ai même des champs qu'on voit l'eau un petit peu à la surface. Donc, ça va créer des dommages, là. Au niveau des productions, je pense, exemple, à la production, entre autres, de soya présentement, là, qui est peut-être celle qui est le plus impactée, si je regarde au niveau de mes cultures, mais il reste quand même qu'au niveau des haricots de conserverie, ça aussi, là, ça a quand même des impacts de risque de maladie. Mais on fait avec, quand on fait de l'agriculture, c'est les risques du métier.
1: Ça a toujours été comme ça et ça le sera toujours.
0: Oui, mais par contre, on voit de plus en plus, quand on parle de changement climatique, on réalise là, que des temps donnés et des coups d'eau ou des volumes d'eau qui arrivent euh, dans des temps records, ne va pas, ça a des impacts au niveau de nos terres agricoles. Là. Nos terres agricoles, quand ils sont gorgées d'eau qui qu'il arrive un gros coup d'eau, ils risquent d'avoir du lessivage. C'est le défi qu'on a, puis ça va être d'adapter nos pratiques agricoles en conséquence, entre autres, parce qu'on va devoir vivre avec ça.
1: Et il y a des gens, des producteurs qui, dans certains domaines, trouvent la saison plus difficile. Là. Euh, les maraîchers, par exemple. Il y en a beaucoup qui, sans faire de jeu de mots, des maraîchers qui en arrachent.
0: Là. Oui, absolument. Les maraîchers. Puis on peut penser aussi à nos producteurs de petits fruits, fraises, framboises. Les producteurs de petits fruits ont vu le fenêtre, entre autres, pour l'autocayette, beaucoup réduire. Du côté de la production, il y a eu des pertes aussi. Des pertes parce que les gens n'ont pas pu rentrer dans les champs à cause d'eau. Et Les producteurs maraîchers, bien naturellement, producteurs de céleri, de laitue, d'oignons, des choses qu'on n'avait pas vues, là, et là, des champs complètement dévastés, puis je dirais, entre autres, une perte totale de, de l'agricole. Donc, ça a des impacts énormes au niveau de, de nos producteurs maraîchers, impact au niveau économique, parce qu'à l'occasion, dans ces cultures-là, les couvertures de culture, soit qu'il y en a, mais ça ne couvre pas nécessairement tout l'ensemble des frais. Puis de l'autre côté, il n'y a pas d'assurance. Donc, c'est des centaines de milliers de dollars que les producteurs investissent, mais avec un risque. Là. Et présentement, cette année, ils le vivent, ce risque-là. Puis il ne faut pas oublier non plus qu'on est dans un contexte inflationniste, la hausse des taux d'intérêt. Tout ça se maintient encore. Ça fait un cocktail, entre autres, côté économique sur nos entreprises agricoles qui sont difficiles à vivre.
1: Justement, ça m'amène à vous parler de votre visite de quelques jours au Nouveau-Brunswick. Pas une visite touristique, là. Vous avez assisté en coulisses, et même à certaines séances, je pense, à la Conférence fédérale-provinciale des ministres et territoriale des ministres de l'Agriculture. Il y a été question de sécurité et du revenu, encore une fois, là, pour les agriculteurs. Et là, ça apparaît, dans le contexte que vous venez de décrire, ça apparaît justement très urgent, là d'apporter des modifications aux programmes qui sont en place. Là.
0: Oui, absolument. Puis euh, la première rencontre qu'on a eue avec les ministres, entre autres, pour échanger, et là, c'est toutes les ministres de chacune des provinces et des territoires qui sont là, de l'agriculture, en plus de Mme Bipo qui était présente au niveau de la ministre de l'Agriculture du Canada. Il y a eu des échanges par rapport au développement durable de l'agriculture. C'est des choses intéressantes de voir les investissements. Les gens des provinces ont parlé beaucoup de flexibilité, entre autres. Mais le message que nous, on a lancé en tant que producteurs, les producteurs sont convaincus et, je dirais, impliqués dans le processus de développement durable. Mais avant de penser à une entreprise qui va être verte, il faut s'assurer que nos entreprises ne soient pas dans le rouge. Et c'est le message qu'on a voulu lancer en voulant dire, s'il n'y a pas de programme de sécurité du revenu, qui sont adaptés aux risques climatiques qu'on a, mais malheureusement, nos entreprises ne passeront pas au travers. Puis on a juste en penser à nos entreprises de la relève et de démarrage, entre autres, qui ont besoin d'un soutien beaucoup plus élevé. On peut penser aussi à nos producteurs de serre, producteurs de serre qui ont démarré leur entreprise, mais qui n'ont pas nécessairement de programme d'assurance récolte de le côté. Et malgré qu'on fait de la production en serre, il y a quand même des risques qu'on voit point. Donc, ça aussi, là, ça a des impacts. Puis, je vous dirais aussi qu'on a parlé naturellement de toute la filière porcine, les enjeux au niveau porcine, puis des enjeux au niveau de la production bio aussi, par rapport au soutien de nos producteurs bio ici au Québec et au Canada.
1: Justement, dans un contexte économique comme celui dans lequel on est actuellement, les productions bio font face à un problème, c'est que les coûts sont toujours un peu plus élevés dans le bio. Et donc, l'accès au marché devant des consommateurs qui euh, calculent plus qu'auparavant maintenant là, dans leurs achats, bien, ça devient plus difficile pour les producteurs bio. Là.
0: Oui, absolument. Puis, il faut être capable d'être compétitif. Ça, on nous demande d'être compétitif, mais quand on regarde les exemples des autres marchés, soit aux États-Unis, en Europe, Bien, le soutien est beaucoup plus élevé au niveau bio. Ça, Il faut être capable de comparer puis amener cet élément-là de compétitivité, entre autres. Juste l'exemple, c'est que par rapport ici, aux charges entre autres, sur la certification. Bien, les autres pays, en Europe et aux États-Unis, la certification est payée à 50 par l'État. Ici, ce n'est pas le cas. Ça, c'est un exemple que nous, on demande, ça fait quelques années, entre autres, pour qu'il y ait un paiement de cette certification-là qui soit fait à la hauteur de 50 par rapport à l'État.
1: Vous avez abordé la question de la production porcine aussi. Un contexte qui demeure difficile dans les productions animales de façon assez générale, pourrait-on dire, mais particulièrement dans le porc. Et la réduction de la production au Québec, c'est inquiétant. Là. Il y a des producteurs qui vont abandonner la production, qui vont devoir se retirer. Et ça, c'est en discussion actuellement, je dirais même en négociation. Je me retire de la production, mais comment on me qu compense? Quel effet ça a sur l'ensemble de la production? C'est un dossier assez chaud.
0: Oui, assez chaud. Puis, il faut se rappeler quelque chose. La production porcine ici au Québec, c'est un fleuron. On était vraiment fiers. Puis on a développé des marchés à l'extérieur par rapport à la qualité de notre produit. Ça que, quand c'est un fleuron, bien, il faut être capable de soutenir quand il y a des creux de vagues comme ça. Donc, c'est ceux qui font penser aux producteurs, aux jeunes producteurs qui veulent rester aussi en production porcine comment on peut les soutenir durant ces moments qui sont un peu plus difficiles face au contexte économique qui est là. qu'il va falloir trouver une façon de faire pour mettre de l'argent sur des programmes qui vont vraiment soutenir ces producteurs-là dans un moment où ils en ont bien besoin au niveau des marchés qui sont écroulés. Quoique, il faut regarder, le prix a commencé un petit peu à remonter au niveau du port, mais il reste qu'on a des entreprises à risque présentement Ici, la beauté de la chose puis la qualité vraiment puis un des éléments qu'on ne parle pas assez ici au Québec, on a fait des choix au niveau de la mise à marché collective entre autres, c'est pour avoir des fermes un peu partout au Québec. Et si on va avoir des fermes porcines d'autres fermes dans les autres secteurs, mais c'est notre mise à marché collective entre autres qui est là. Et ça, cet aspect là est très important de maintenir ça, mais il faut soutenir les entreprises qui sont peut-être un petit peu plus éloignées, qu'on dit de régions périphériques qui, des fois, par rapport au transport présentement, mais ça leur vient un petit peu plus cher et c'est plus difficile présentement.
1: Le port, on vit une période de décroissance actuellement. C'est particulier dans un contexte où on a toujours voulu, dans toutes les productions, euh, augmenter les volumes de production, euh, accaparer davantage les marchés avec nos productions. Mais là, on est obligé de reculer dans le port. Selon vous, c'est inquiétant pour l'avenir?
0: Moi, je ne pense pas que c'est inquiétant pour l'année. Je pense que c'est inquiétant présentement à très, très court terme pour nos entreprises agricoles qui vivent ces situations-là. Mais je pense que la population planétaire augmente d'année en année. Donc, il y a une demande de cette viande-là directement. Il faut juste être capable d'adapter et s'assurer que nos producteurs qui produisent du porc ici qui soient transformés pour qu'on aille chercher cette plus-value-là de transformation et d'avoir des marchés, je dirais, sécures dans le temps, pour sécuriser ces ventes-là. Je pense qu'on a besoin, oui, d'une filière, mais on a surtout, mais surtout besoin de producteurs qui ont un revenu et un soutien par rapport à leur revenu stable au niveau des entreprises. Quand on veut investir en agriculture, bien souvent, c'est avec la prévisibilité qu'on peut avoir et des, les banquiers, les financiers vont nous soutenir par rapport à cette prévisibilité-là. Mais cette prévisibilité-là, il faut qu'elle soit présente au niveau de ces marchés-là. Si on veut continuer à croire et à investir dans nos entreprises agricoles, que ce soit au niveau de la production personnelle que ce soit au niveau des autres productions aussi.
1: Et c'est difficile pour le président de l'UPA de prendre des vacances dans des contextes comme ça? là.
0: Oui, absolument. On essaie de prendre quelques jours et c'est là. Mais c'est sûr, avec la température présentement... C'est sûr qu'on suit les dossiers de très proches. Et on fait quelques visites et là aussi sur le terrain pour voir les entreprises agricoles. Mais vous savez, quand on est président de l'Union des producteurs agricoles, c'est un privilège. Puis c'est un privilège-là, mais quand on se promène un peu partout au Québec, bien, les gens nous le rendent aussi. J'ai rencontré cette semaine des producteurs que je ne connaissais pas. À quelques occasions, dans des restaurants ou d'autres festivals, et on se croise et on échange sur les enjeux. Et bien souvent, bien, ils amènent naturellement les enjeux directement au niveau de la ferme, de secteur. Il y a un côté de la famille aussi qu'il faut bien réaliser. C'est que nos entreprises, il y a un transfert qui se fait. Et les jeunes qui sont là, on voit cette passion-là qui est là. Mais en même temps, on voit un certain essoufflement parce que les gens sont inquiets par rapport au marché, côté économique, la hausse des coûts, tout ça. ça que quand tu es président, il faut que tu ailles une écoute là-dessus et de regarder comment on peut travailler avec tout le reste des partenaires pour faire avancer cette agriculture-là et surtout s'organiser pour que nos jeunes puissent en vivre de cette agriculture-là.
1: Et à travers tout ça, bien, il y a quand même les grands dossiers là, qui, de votre part et de la part de vos équipes, demandent énormément d'énergie. Par exemple, je pense aux consultations sur la protection du territoire agricole qu'on veut modifier au Québec. Je pense également aux consultations pour réviser le règlement sur l'environnement agricole. Ça, ça demande pas mal d'énergie et c'est des choses que vous tenez absolument à suivre de très près, là.
0: Oui, c'est des très, très gros dossiers, juste sur euh, le territoire. Puis là, on segmente un petit peu, tu sais. Il y a l'accessibilité pour les jeunes au niveau des terres agricoles ou des actifs agricoles. Ensuite de ça, on parle des activités agricoles. Puis en premier lieu, quand on va parler, c'est du territoire agricole. Donc, c'est assez important de se positionner là-dedans. Et c'est sûr que c'est essoufflé un petit peu parce qu'on nous amène ces consultations-là qui commencent durant l'été, durant les vacances aussi. Et on a des gens quand même dévoués et passionnés au niveau des permanents de l'UPA. Des gens, entre autres, de toutes les équipes, que ce soit la Confédération, que ce soit dans chacune des fédérations régionales et spécialités. Mais les gens sont dévoués à écrire et à répondre à ces mémoires-là. Que ce soit, oui, pour l'occupation du territoire et que ce soit aussi pour le règlement sur les exploitations agricoles, c'est des gros chantiers qui s'en viennent.
1: Sur la protection des terres, bien sûr, inconditionnellement, on doit protéger les terres agricoles au Québec. Mais est-ce qu'il y a quand même, je vous le demande comme ça, là, certaines ouvertures de la part de l'UPA pour faciliter certaines activités connexes, certaines activités... Par exemple, je pense à des tables champêtres, des choses comme ça sur les fermes, et qui sont, la plupart du temps, sinon toujours, l'initiative d'agriculteurs eux-mêmes. Est-ce que pour des choses comme ça, il y a une certaine ouverture de la part de l'UPA?
0: Mais je vous dirais que présentement, on a quand même des outils qui sont là dans chacune des régions, puis qui peuvent amener ces discussions-là, qui peut travailler. On appelle ça des articles 59, entre autres, qui permettent. On a des comités consultatifs agricoles qui sont là dans chacune des MRC qui permettent ces discussions-là, qui permettent cette ouverture-là. Mais par rapport au projet de loi, c'est sûr, un des aspects importants pour nous, c'est de mieux protéger, de mieux protéger les terres agricoles, entre autres. Puis ça c'est l'élément qu'on va travailler dans son ensemble, parce que présentement on voit une déviation qui est en train de se faire, c'est qu'on ne dézone pas des fois des terres agricoles, mais on change l'usage. Et là, si l'usage n'est plus de faire une activité agricole, et là ça met à risque. Là. Et ça aussi il va falloir être capable de refermer un petit peu cette porte-là entre autres. Mais en ayant, oui, cette vision-là quand même de cohabitation, parce qu'on cohabite avec les gens et les partenaires. Donc, je pense que ça va être important, mais il faut vraiment resserrer un peu la porte au niveau du dézonage agricole parce que c'est moins de 2 On passe souvent de 2 mais c'est moins de 2 au niveau des terres qui sont cultivées. Il faut être capable de les protéger, de les soutenir, soutenir les activités aussi, parce que de plus en plus de gens venaient nous dire quoi faire au niveau de nos activités agricoles. Et là, c'est comme s'ils n'avaient plus de reconnaissance aux professionnalistes des producteurs agricoles. Et ça, je vous dirais que pour les producteurs-productrices, ça ne passe pas, ça. Nos jeunes, et même nous, on a été se former pour faire de l'agriculture. C'est pas vrai qu'on va mener nous dire quoi faire sur nos entreprises agricoles en ayant des formations, en étant accompagnés de professionnels qui sont là avec nous. Là. Ça que je pense qu'il y a des gros chantiers là-dessus, mais pour l'amener, pour nos jeunes là, qui sont là, il va falloir vraiment se positionner là-dessus.
1: Le REA, c'est règlement sur...
0: Règlement sur les exploitations agricoles
1: connotation beaucoup environnementale dans ce règlement-là. Sur la question des pesticides, entre autres, là, vous avez sûrement vu là, encore les discussions à propos de l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, ce qu'on appelle l'ARLA, qui est rattachée à Santé Canada, sur l'indépendance de l'ARLA et des recherches, des vérifications, de l'accréditation, de l'homologation des produits. La position de l'UPA face à ça, est-ce que je me trompe en disant, en la résumant, hein, par le fait que vous souhaitez avoir tous les outils pour protéger vos cultures, mais si vous êtes d'accord, je pense aussi à ce qu'il y a plus de transparence dans ces processus-là?
0: Oui, puis je vous dirais, avant de protéger les cultures, on va avoir des outils, entre autres, qui vont protéger nous, notre santé parce qu'on est les premiers impactés par rapport à travailler avec ces produits-là. Donc, nous, on a besoin des outils, on a besoin d'une agence, on a besoin des, des organismes qui sont mis en place pour, nous, nous amener un côté sécuritaire à utiliser ces produits-là. Pas juste dans les champs, mais le côté humain, puis euh, le côté aussi d'adapter avec des équipements de sécurité. Ça que pour nous, c'est très important. Nous, on se fie avec eux sur le côté scientifique. Oui, faut il faut qu'il y ait de la transparence dans ce côté-là, mais il faut s'assurer entre autres que si on a ces produits-là, ces ingrédients-là, mais que les tests ont été faits, puis que c'est vraiment sécuritaire de les utiliser pour nous, les producteurs, productrices agricoles.
1: M. Caron, euh, l'été s'avance, on est déjà fin juillet. Vous, sur la ferme, euh, ça va relativement bien. Votre troupeau laitier, c'est un, un troupeau assez important, que vous avez?
0: Non, mais je vous dirais qu'on est dans la moyenne troupeau laitier. Là. On a à peu près 60 kg euh, jour de quota euh, présent sur notre entreprise agricole. Oui, je dirais que ça va quand même assez bien, puis... Vous savez qu'en tant que producteur, les gens me demandent ça ou demandent ça à mon époux ben, « Est-ce qu'il traite encore les vaches? » Et oui, c'est la fin de semaine que je traie les vaches. Bien souvent, dans le temps des vacances comme ça, ça arrive à l'occasion que j'y vais un petit peu plus loin. Mais je vous dirais aussi, c'est une opportunité aussi d'inviter les gens du ministère de l'Agriculture et du ministère de l'Environnement sur mon entreprise agricole. Parce qu'on vient de parler, entre autres, des enjeux de l'environnement. Et d'ailleurs, pas plus tard que demain, j'ai une rencontre avec des gens du ministère de l'Environnement et du MAPA qui vont mener mon entreprise. Et moi, je veux les amener bien souvent quand je parle de lourdeur administrative et que cette lourdeur administrative-là ne m'amène pas entre autres, des indicateurs de performance sur l'environnement, sur mon entreprise agricole. ça, Je pense que les gens vont réaliser que je suis bien connecté avec mon entreprise agricole, mais il n'y a rien de mieux pour eux. Je pense que les gens ne réalisent pas tout ça, mais nous, on le vit, et moi, je le vis directement sur mon entreprise. Beaucoup de paperasse, beaucoup de données que j'envoie, mais qui ne me servent aucunement par rapport à toute la stratégie que je peux mettre en place puis démontrer l'évolution que j'ai sur mon entreprise. Et d'ailleurs, demain, c'est une discussion qu'on va avoir. Et tantôt on parlait des pesticides, mais c'est la même chose. Je vois beaucoup de producteurs faire des choses côté environnement, mais qui ne sont pas captées, entre autres. Donc, on va avoir une discussion là-dessus et mon entreprise, entre guillemets, sert de laboratoire, bien souvent, pour amener ces faits là Et moi, je suis un producteur, je dirais, qui est là dans la moyenne, là. mais il y a beaucoup d'autres producteurs qui font des belles choses. Il faut que ça soit pris en considération, entre autres. Et ça va amener, puis il faut vraiment arriver là, à diminuer cette lourdeur administrative-là, puis à avoir, entre autres, des indicateurs qui vont servir pour nous, les producteurs agricoles, mais qui vont servir aussi pour le gouvernement par rapport au suivi, entre autres. Et ça, ça va être intéressant de discuter avec les gens, mais il va falloir qu'il y ait des changements au niveau du gouvernement là-dessus. On ne peut plus payer. Nos professionnels, que ce soit nos technologues, nos agronomes qui travaillent avec nous ont plus le temps de nous aider à remplir cette paperasse là qui ne sert pas. Là. Donc, il va falloir être capable de travailler en équipe là-dessus et ça, l'équipe, il y a les deux chefs à utiliser et, et ça va être l'État qui va devoir vraiment faire un virage là-dessus. Là. Et d'ailleurs, eux aussi, là, vivent la pénurie de main dœuvre
1: Donc, demain, vous allez leur sortir vos caisses de papier là, que vous devez remplir, euh, tenir à jour constamment. Là.
0: Absolument. Je vais sortir les registres des pesticides, entre autres. Je vais sortir le PAF, tous ces éléments-là qui sont là, mais qu'à l'occasion, on, on pourrait simplifier les choses puis ça pourrait être plus performant. Là. Je pense qu'on est rendu à cette terre là Puis je, je crois vraiment au bon vouloir vraiment, des, des ministères. Je pense que c'est juste qu'ils ne réalisent pas directement sur le terrain. Puis vous savez, Lionel, ça fait, fait longtemps que vous couvrez le, le monde agricole. Là. Au quotidien, c'est les producteurs et productrices qui font les gestes sur les terres. J'ai beau écrire bien des affaires dans mes documents, mais au quotidien, c'est moi, moi qui écris. Et c'est moi qui est responsable au bout de la ligne quand même. Ça, Je pense qu'il faut ramener ça dans les mains des producteurs agricoles, s'organiser pour qu'on ait les outils qui nous aident à performer, que ce soit au niveau des services conseils, etc., mais qui vont nous aider, entre autres, à performer et à relever le défi. Le relever de défi au niveau de la transition écologique et l'adaptation de nos pratiques agricoles et de notre élevage aussi.
1: Et avec tout ça, Martin Caron, bien, vous allez cet automne préparer, je pense que c'est déjà commencé d'ailleurs, vous allez préparer les 100 ans de l'UPA. 2024, on célébrera les 100 ans du syndicalisme agricole au Québec.
0: Oui, absolument. Puis le projet qu'on a, c'est vraiment de faire rayonner ça partout dans chacune des régions avec des activités, entre autres. Ça, ça, ça va être intéressant de se remémorer aussi les gens les hommes et les femmes qui ont contribué, entre autres, euh, au développement de l'UPA. Et l'Union, vous savez, l'Union, c'est les producteurs et productrices agricoles du Québec. Là. Et si on a un positionnement qui est ici, quand même, au niveau du Québec, national et même international, je pense que c'est parce que les gens y ont cru puis ils ont voulu développer puis être solidaires. Mais avoir cette vision-là de projet de société qui est adapté au niveau de l'agriculture, ça donc un projet collectif d'avoir des fermes Partout au Québec. Je
1: ne vous souhaite pas tout de suite à vous et à l'UPA un bon centième anniversaire, là, mais on, on le fera à une autre occasion parce qu'on a encore quelques mois devant nous. Mais en attendant, bien, je vais vous souhaiter une bonne fin d'été ici sur la ferme et dans toutes vos occupations comme président de l'Union des producteurs agricoles. Martin Caron, merci beaucoup.
0: Bien, merci. Puis euh, peut-être le message à la fin, mais souvent, je dis ça aux producteurs, il ne faut pas lâcher. Je sais les temps sont durs à l'occasion, mais il ne faut pas lâcher. Puis l'autre aspect, bien, je pense aux citoyens, citoyennes, c'est d'aller acheter des produits du Québec, aller parler avec des producteurs agricoles. Je pense que vous allez découvrir vraiment des produits, des nouveaux produits, puis des produits vraiment de qualité, de haute qualité. Et ensuite de ça, bien, découvrir un peu notre vie, notre milieu de vie au niveau de l'agriculture. Merci beaucoup. Merci.
1: Ici Lionel Levac. Le remaniement ministériel à Ottawa qui a amené Laurence McCarley au ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire n'était pas fait au moment de ma rencontre avec Martin Caron dans l'agroalimentaire canadien et particulièrement québécois. On aimait bien la ministre Marie-Claude Bibeau qui se retrouve au ministère du Revenu. Le président de l'UPA a d'ailleurs souligné le travail et la grande collaboration de Marie-Claude Bibeau. Il a aussi transmis ses félicitations à Laurence McCarlay, qui fait un retour comme ministre de l'Agriculture. Bonne fin d'été. Au revoir.
0: Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.